0: Bueno, hemos invitado a um, Florencia Defis, que es coach y speaker mexicana, a propósito de este tema. Así que, Florencia, muy, muy buenos días. Bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio en Colombia. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, nosotros ayer hablábamos de, de cómo hay hombres que, como decía nuestro compañero Mauricio Quintero, se disfrazan de oruga y se arrastran, pues, y piden <risa> perdón y todo, uh -huh. hayan hecho lo que hayan hecho, porque se dan cuenta, porque investigan, porque viven, porque se arrepienten, porque muchas cosas. Yo creería, y, y también planteábamos cómo los hombres eh, a veces más bien se encuentran el amor de su vida. Es, una, es un tema, ¿no? Es un tema, pero siempre vuelven, Florencia.
1: En la mayoría de los casos sí, evidentemente hay algunos que no, y yo estaba oyendo ahora que estaban diciendo las opciones que hay para las votaciones. Son muy buenas uh -huh. opciones las que pusieron, pero muchas veces también es solo por curiosidad. Me contesta, ¿Ah, sí? no me contesta, Puedo, todavía me hace caso, ya me olvidó, no me ha olvidado. Eh, uh -huh. o a ver si yo siento algo al momento de entrar en contacto con ella. Y también otras veces es porque no les ha ido bien. Recuerdan a una persona que fue incondicional y necesitan que alguien les acaricie el ego, pero no es por ninguna de esas cuatro opciones que todas son como de alguna manera positivas para la persona que está siendo buscada.
2: Uh -huh.
1: Uy, pero, pues, claro, eh, digamos que pregunta, eh,
0: eh, es un tema machista, podríamos decir. ¿Por qué machista? Pues porque siempre acariciándole el ego a los hombres, que ellos se sientan, acariciándoles, eh, que ellos se sientan sí. pues, eh, ¿no? Eh,
1: eh, con el poder todavía, sí. ¿no? Más que machista, lo veo como, como de ego, que lo puede tener la mujer o el hombre, porque hay mujeres que también lo hacen, hay mujeres que sí. saben que un hombre se queda súper enganchado con ellas, ellas ya no quieren nada, y sin embargo, cuando necesitan un levantón de ánimo, lo buscan. Entonces, no no es privativo de los hombres, no no creo yo que sea un tema machista, es más bien como de, de egoísmo y de ego.
3: Florencia. Claro,
0: y el tema, y el tema discúlpame, Juan Carlos, y, y el tema lo estaremos abordando en otro programa, el de las mujeres, porque Ajá. también Ajá. el tema de las mujeres es otro tema, listo Juan
3: Flor, Florencia, hay muchos hombres en la encuesta diciendo, no nos reciban o sea, no nos reciban ¿Qué? no nos reciban yo me pregunto, ¿será que uno hace el, el tirón de que nos reciban, pero más como por un gesto de, ¿será que todavía soy importante para ella, pero realmente no quiero volver? Sí, estoy como feliz con mi soledad, mis vainas, mis, mis juegos, mis, lo que sea que esté uno viviendo, y, pero uno le hace el tirón a volver solamente como por ¿Será que soy todavía importante para ella? ¿Cómo lo siente usted? Sí, o, ¿cómo cómo lo ve usted? Claro, es
1: lo que lo que decía yo hace un momento por curiosidad. Uh -huh. A veces ni siquiera saben si están bloqueados o no, o si les vas a contestar o no, y entonces lo hacen por esa curiosidad. Y muchas mujeres cuando por ahí les toca a uno que no las busca, dicen, es que nunca me quiso. Ah, claro. Y entonces yo les contesto, a veces no volver también es un acto de amor.
3: Uy, Ajá, sí. Ufame, porque
1: saben sí. que no pueden ofrecerte lo que tú quieres, que no están en el mismo canal, y por amor y por respeto se lo ahorran, aunque a lo mejor también tengan ganas por curiosidad de saludarte de platicarte algo de saber cómo estás pero el aguantar eso es no ser egoísta y pensar en el bienestar de la otra persona
2: porque será que cuando uno eh, se siente ignorado, ahí le dan más ganas de volver, cuando ya eh, <risa> no le ponen atención, entonces uno ahí se alborota <risa> sí. y empieza a llamar y no, pero ¿cómo así? me, me, me están olvidando me están ignorando
1: Correcto, porque el cerebro activa mecanismos de, de supervivencia en el momento de ser ignorado. El cerebro humano está hecho principalmente para dos cosas. Una es mantenernos vivos, es decir, no morirnos, y la otra es reproducirnos. Entonces, con, cuando un ex o una persona que potencialmente puede tener una relación contigo te ignora, se activan esos dos mecanismos. Para los cuales está hecho el cerebro. Si el cerebro estuviera hecho para que seamos felices o para que vivamos en paz, eso no pasaría, pero pues no habríamos sobrevivido eh, desde las cavernas hasta ahora, ¿no? Doctora, hoy estamos hablando eh, pensando en que el hombre se fue de casa porque quiso experimentar, ¿no? Porque quiso vivir otras sí. experiencias, más no porque ella quizás la embarró, porque están comentando algunos oyentes y ya luego hablaremos solamente cuando la mujer se quiere ir también, ¿no? Sí. En este caso, sí. si el hombre se va porque quiere experimentar afuera, pero luego se da cuenta que le va mal y quiere regresar, ¿usted sí. cree en esas segundas oportunidades? ¿Cree que puede fortalecer la relación? ¿Porque él vuelve sí, valorando un poco hay, más? Claro, sí sí ocurre, claro que ocurre, hay muchísimos casos así. Y de hecho, si tú tomas de manera aleatoria a 10 parejas sí. que hoy lleven más de 5 años juntos y les preguntas si alguna vez terminaron, por lo menos 8 de mm. 10 te van a decir que sí. Mm. Y en algunos casos esa separación se dio porque uno de los dos no se sentía listo y ahí sí generalmente son los hombres los que de pronto cuando la relación se empieza a poner muy seria dan unos pasos atrás y dicen que no estar listos porque quieren vivir alguna otra cosa o a lo mejor salir con más mujeres uh -huh. y efectivamente después de un tiempo se dan cuenta que pues que la regaron y que eso no era lo que querían y regresan uh -huh. y si los dos están de acuerdo pues se vale ¿no? Uh -huh.
4: Uh -huh. Sí, yo yo tenía una pregunta parecida, pero eh, digamos que, bueno, le dieron la segunda oportunidad, ya están ya están listos para esa relación, sí. pero cuando terminan, vuelven, terminan, vuelven, no son como señales, primero pues porque en las relaciones también nos falta mucha comunicación, entonces claro. ahí se dan las rupturas, Pero pero de pronto, y si hay comunicación, pero ese ir y volver no es como una señal para decirle, no, es que ahí no es...
2: Para uno de la, la, <risa> sí, claro.
1: la, la intermitencia siempre invariablemente será señal de que hay mucha toxicidad en la relación mm. de que la relación mm. es disfuncional una Perfecto. cosa es dar una oportunidad la cual creo que todos nos merecemos y a partir de esa una oportunidad seguir dando oportunidades cada oportunidad que le das a él es una oportunidad que te quitas a ti mm
3: -hmm. Y qué bueno eso.
4: Buenísimo.
1: Sí, buenísimo.
3: Sí. Florencia, volver con condiciones o negociando. O sea, eso de poner condiciones de, bueno, está bien, yo vuelvo, pero entonces no me revises el celular o solo de 7 a 8. <risa> o entonces. Sí. De
1: 7 a 8, sí. <risa>
3: sí. eso está Esa bien. Esa
1: condición me gustó. Esa
3: condición está buena. Ah, bueno, listo. Vale la pena a volver ver... con condiciones o negociando. ¿Cómo lo viste usted?
0: Pero condiciones,
3: negociando. pero condiciones, ella o él. Los dos. Supongo, pues sí. En general bien,
1: tenemos que ser claras ambas partes dentro de una mm. relación. Una relación es una sociedad y las condiciones no son más que un acuerdo entre las partes que conforman esa relación. Mm. Por lo tanto, aún si nunca has terminado, siempre es bueno tener claro con tu pareja ¿Cuáles son las condiciones de la relación? ¿Cuáles son los límites que no debemos de transgredir? Mm. Y siempre ser muy claros en cuanto a lo que esperamos del otro.
2: Mm. ¿Hay alguna conexión en cuanto a la relación que uno puede tener los hombres con la mamá? ¿Y que eso se refleja en las relaciones de pareja? ¿De pronto ese abandono, ese olvido que uno no quiere volver a, a sentir? en su vida,
1: Invariablemente ¿cómo? se refleja. La relación que tuvimos con el padre de, del sexo opuesto, o sea, el padre o la madre, el padre cuando somos mujeres, la madre cuando son hombres, siempre va a haber un reflejo de la relación con la madre, ah, right. para bien o para con, mal.
0: O sea, si el papá de uno fue sinvergüenza, ¿el marido va a ser
1: sinvergüenza? Si no lo trabajas, sí, porque mm. normalmente los seres humanos gravitamos hacia lo que nos es familiar y conocido. Mm. Entonces, si tú llegas a conocer a uno, si no lo trabajaste, tu padre fue sinvergüenza, y sí. conoces a uno que no sea sinvergüenza te las vas a arreglar para autosabotear esa relación porque te da miedo lo desconocido, inconscientemente como no sabes ay, qué hacer con alguien que es confiable, que te trata bien que te respeta, vas a sabotear la relación de alguna manera claro ay, vea usted,
0: ¿no? Sí. qué fuerte bueno,
1: sí. claro, eh,
0: suena súper pues sí, pero porque es en el entorno que crecimos uh -huh. Uh -huh. nuestros papás fueron quienes nos dieron las bases emocionales que tenemos sí. y eso es lo que, como dice muy bien, muy bien, nuestra invitada eh, Florencia Defis eh, pues eh, es lo que se manifiesta bueno, otra pregunta cuando, eh, porque digamos que hemos tenido oyentes entre ayer y hoy que dicen, uh -huh. no pero es que ustedes están muy hablando solo de los hombres como si las mujeres no, y yo no quiero meterme ahorita en el tema de las mujeres porque ese es otro programa que vamos a hacer Quiero irme al lado de, de, de cuando los hombres fallan, porque las mujeres también. Pero quiero irme en este sentido. Muchos dicen que los hombres eh, han evolucionado y han evolucionado porque vieron que sus padres eran de este estilo. Pero yo también siento que culturalmente culturalmente eh, la cosa se sigue manteniendo en ciertos, en ciertos sectores de la sociedad y no poquitos, mayoritarios. Eh,
1: no sé usted qué opine de eso. La cultura en cuanto a qué, nada más, por favor, para ser claro.
0: Ah, sí, no, la cultura en cuanto a eso, de las relaciones de pareja, el que aquí, eh, 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 digamos que hay regiones, eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está la gente en Utah, sí. los hombres que tienen cuatro y cinco mujeres. En Colombia eh, sabemos, por ejemplo, que hay zonas eh, de la costa atlántica, que es muy, muy común donde los hombres tienen varias mujeres y la, viven cerquita y todas van a las fiestas de los hijos ya, y todas ya, se ya y,
1: Sí, sí, exacto. Okay. Sí, claro, hay culturas que llevan así muchos años y que se mantienen, sin embargo, a nivel general ya el, el clima sociopolítico del planeta, salvo por a lo mejor países árabes donde todavía es legal el, el, los harems sí. y este tipo de cosas, la cuestión sí está cambiando porque estamos con este tema del el feminismo sí. y se le está educando a los hombres de manera diferente y también las mujeres están empoderándose y no permitiendo cosas que antes sí se permitían el problema que yo veo con esto es que es como un péndulo que estuvo mucho tiempo en el lado opuesto es decir, del machismo mm. Ahora el péndulo se fue demasiado hacia el feminismo y entonces ahora cualquier cosa la vemos como, ah, es que eso es muy machista, eso es violencia de género, eso es no sé qué, ese hombre no siente, ese hombre no sabe expresar sus emociones. Y estamos de alguna manera esperando que los hombres sean como mujeres cuando nos conviene sí. y sean muy hombres también cuando nos conviene. Y entonces hoy el hombre está sumamente confundido sobre todo los jóvenes en cuanto a cuál es mi papel entonces dentro de la relación para no regarla claro claro eh, pero antes que María Alpilar
0: Valencia tiene una pregunta pero, pero yo le quiero decir ese, ese punto, eso que usted está diciendo es lo que nosotros queremos abordar en el próximo programa porque también es cierto que, que si vemos mucho eso hoy de que los hombres la embarran, vuelven bueno, lo que sea también estamos viendo sí. un cambio cultural muy grande que no está generalizado como uno se imagina todavía, pero que sí va apuntando hacia lo que usted está diciendo.
4: María del Pilar. Sí, eh, eh, también los los oyentes están comentando en la encuesta y dicen que los hombres vuelven por falta de dignidad, pero que a la mujer también le falta dignidad cuando lo recibe. Entonces, en ese caso, eh, eh, pues hemos dicho que de pronto vuelven por curiosidad, por ego pero la mujer los recibe otra vez por amor o porque le falta dignidad o puede ser casos particulares, por eso que decíamos también, si de pronto fue maltratada o la mamá fue maltratada, entonces ese es el ejemplo que ella tiene y esa es la forma de amar que ella conoce, o son casos particulares, no se podría generalizar.
1: Definitivamente no se puede generalizar, sí podemos decir que el primer amor que uno debe de tener es el propio y cuando te falta ese, cuando te falta autoestima, entonces sí pones por encima de, de tu bienestar y de tu tranquilidad y de tu dignidad el que regrese a alguien por amor. Sin embargo, el amor no es eso. Desafortunadamente la gente confunde amor con necesidad. Sí. ¿Por ah, qué? Porque no difícilmente hemos crecido en un mundo en el que hemos recibido amor de manera sana en casa. O sea, todos los que estamos vivos hoy... Sí. En el planeta, ya crecimos en familias donde la mamá trabajó y a lo mejor no estuvo todo el tiempo. En América Latina, 70% de los hogares no hay papá, es de madres Ajá. solteras. Entonces, sí. toda esta dinámica ha hecho que prácticamente no existan seres humanos con, ape con apego seguro. Sí. Entonces desde luego que confundimos el, el, la necesidad y el miedo al abandono con amor y entonces por eso lo reciben, o sea, de pronto decirle falta dignidad es una visión muy limitada, porque ok, le falta dignidad pero cuál es la causa de que le esté faltando dignidad, pues su autoestima eh, y, y por qué está mal la autoestima, y entonces hay una serie de razones para que su autoestima esté mal
3: de acuerdo, Florencia eh, para ponerlo un poco mexicano ¿hay algún desmadre por el que no merezca la pena una nueva oportunidad? o sea, que uno que uno diga, no, es que esto realmente sí si ya es que se dio, como decimos en Colombia se dio garra, o sea, no, esto no tiene esto no tiene forma o, o puede haber, pueden haber oyentes que dicen, ay yo no sé si, si es tan grave como para no darle una oportunidad ¿cómo lo siente usted? ¿Hay, ¿hay límites o no? o cada uno pone el suyo
1: cada uno pone el suyo, pero yo sí diría que cuando hay abuso físico mm. Uy. o emocional, ese sí tiene que ser un límite que, que, que ahí sí haga lo que haga, uh -huh. no podemos pasar por alto, a menos que la persona vaya a tratamiento, pase el tiempo suficiente para que ese tratamiento haya ocurrido, y entonces a lo mejor, porque cada caso es distinto, podríamos dar una oportunidad, en otros casos, como es que la mentira, algún tipo de infidelidad, porque hay diferentes infidelidades, el que se confundió y no se quiso comprometer más en la relación, pero ahora sí quiere, todo eso puede trabajarse y mejorarse. Pero alguien que ha sido violento física o emocionalmente, o alguien que vuelve pero sin aceptar su responsabilidad, tampoco hay que darle una oportunidad, aunque el problema no haya sido tan grave. Es decir, por ejemplo, alguien que le encuentras mensajes con alguien y vuelve diciendo, bueno, pues sí nos escribimos, pero tampoco es para tanto, era una amiga y te exageraste, y te... eso no es aceptar responsabilidad. Mm. ¿Por qué? Porque eso se va a seguir repitiendo, es alguien que nunca va a aceptar su responsabilidad en ningún
2: tema. ¿Cómo hacen unos padres para indicarle a su hija? Eh, pues que la están agarrando de yo, yo el tipo va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, y, y una sugerencia, porque además siempre que les dicen cosas a los adolescentes hacen totalmente lo contrario, exactamente lo contrario a lo que les indican. ¿Cómo podría un, un padre, una madre de familia ayudar a su hijo o a su hija en ese proceso? Porque el hijo también puede ser el, el que va y vuelve, y la hija ah, también no. la perjudicada porque tiene un novio que va y vuelve
1: que le manden por whatsapp discretamente a sus hijos el enlace a mi canal de youtube esa <risa> bueno, sería una gran solución como es su canal como es su canal es Florencia de Fis tal cual con doble F de fantástica y fabulosa mi apellido Epa. Florencia ah, de Fis,
3: ¿no? en youtube no se okay. diga más. Sí.
1: Exacto. No, sobre todo no prohibir, porque efectivamente en el momento que nos prohíben, y son no solo los adolescentes y los niños, también los adultos, basta que algo esté prohibido para que mm. nos dé más mm. por ahí, porque además un enemigo en común une más que un amigo en común. Entonces, si tú le prohíbes algo a tus hijos, te conviertes el, amigo, el, el enemigo en común entre el novio y y los papás entonces eso no hay que hacerlo hablar de buena manera y decirle pero tú tienes la libertad de decidir claro
0: no, qué tema bueno, no pues eh, le íbamos a preguntar eh, obviamente las redes Florencia eh, pero usted nos dice que tiene YouTube tiene más redes porque nuestros oyentes siempre nos piden las redes de ustedes de los invitados
1: tengo YouTube, tengo Facebook, Instagram, este Twitter o X, que se llama ahora. Tengo todas sí, y en todas estoy como arroba Florencia de Fis, con doble F. Ah,
0: es difícil yo diciéndole Defis, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, Listo,
1: con doble <risa> F, sí, señora.
0: <risa> Florencia, pues muchas gracias, muy interesante su respuesta. Yo creo que muy orientadoras y bien vale la pena darle una revisada a ese tema. Si usted está viviendo alguna situación por el estilo... Pues bueno, cheque y mire las redes de Florencia. Florencia, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.